1: Nouveau voyage pontifical du pape François, il se rendra en Hongrie au printemps prochain à Budapest pour la deuxième fois de son pontificat. Il s'y était rendu quelques heures seulement en 2020 pour clôturer un congrès eucharistique. Mais cette fois-ci, il s'agit bien d'une visite officielle et pastorale. Vous entendrez la joie de l'archevêque d'Estegom Budapest. Un nouveau chapitre va pouvoir s'ouvrir entre Londres et Bruxelles après des mois de négociations. Le serpent de mer qui était l'épineuse question du dossier nord-irlandais n'est plus. Un accord a été trouvé. Nous y revenons. Dans ce journal, nous irons également dans le sud de l'Italie après un terrible naufrage qui a coûté Hier, la vie à au moins 62 personnes. Nous irons également en Terre Sainte après l'assaut lancé la nuit dernière par des dizaines de colons sur une petite ville palestinienne semant sur place la terreur.
2: Radio Vatican, le journal Marie Duhamel.
1: Bonjour à tous, le pape effectuera donc son 41e voyage apostolique en Europe de l'Est dans un pays frontalier de l'Ukraine en guerre, un pays chrétien à plus de 67% de confession catholique. François se rendra en Hongrie du 28 au 30 avril prochain. Il rencontrera Budapest des réfugiés, des pauvres, des jeunes, des universitaires et le clergé local. On écoute tout de suite la joie du cardinal R2, le primat de l'église en Hongrie à l'annonce officielle de ce voyage.
3: C'était une grande joie pour nous. Nous avons espéré que le Saint-Père puisse retourner en Hongrie après la visite au Congrès Eucharistique International, parce que au Congrès ont participé des délégués et des pèlerins de 83 pays. Mais maintenant, le Saint-Père peut dédier son attention à l'Église angloise, à nos fidèles, à nos prêtres, à nos œuvres de charité. C'est très important qu'il a sur le programme aussi une visite dans un institut, qui accueille des enfants aveugles et handicapés. C'est une grande œuvre de notre Église et signifie une grande solidarité avec ces gens. Nous sommes très reconnaissants au Saint-Père pour ce geste d'amitié et de solidarité. Il a visité la Slovaquie, il a visité la Roumanie. Maintenant, il vient directement chez nous et c'est une grande fête pour nous tous. Je pense que le cœur de l'Europe encore beaucoup d'éléments de culture chrétienne et cette culture peut nous aider à confronter les difficultés
1: aussi de notre temps. Le cardinal Peter Erdo, des propos recueillis par Delphine Allaire, le pape François qui a reçu le président Orban au Vatican en avril dernier, s'est déjà donc rendu pendant quelques heures à Budapest en 2021 en transit vers la Slovaquie. Avant lui, Jean-Paul II avait visité le pays à deux reprises en 1991 et 1996. Le dossier maintenait Londres et Bruxelles dans de perpétuelles négociations depuis le Brexit. Un accord a finalement été trouvé pour l'Irlande du Nord. Il a été annoncé à Windsor par le Premier ministre britannique et la présidente de la Commission européenne. Quel est le contenu de ce texte En quoi diffère-t-il du protocole nord-irlandais signé en 2020 Les explications tout de suite de Jean Jaffray à Londres.
4: Cet accord vise à réduire les frictions causées par l'application du protocole nord-irlandais négocié par l'ex-premier ministre Boris Johnson. En effet, les six comtés qui constituent l'Irlande du Nord sont restés dans le marché unique, avec comme conséquence la création d'une frontière virtuelle en mer d'Irlande et donc des contrôles sur les produits transitant de la Grande-Bretagne vers la province pour éviter de rétablir des postes frontières entre les deux Irlandes. Ces contrôles seront réduits. Des concessions ont été faites sur la TVA et les aides publiques aux entreprises. Mais la Cour européenne de justice devrait demeurer l'arbitre ultime des litiges commerciaux une ligne rouge pour le parti démocratique unioniste qui a recueilli 23% des voix aux dernières élections de l'Assemblée régionale. Le Premier ministre doit défendre cet accord devant les députés mais d'ores et déjà des ministres et des députés partisans d'une rupture radicale vis-à-vis -vis de l'Union européenne au nom de la souveraineté se sont déclarés agréablement surpris par les concessions obtenues. Cet accord marque l'ouverture d'un nouveau chapitre dans les relations entre Londres et Bruxelles, passablement dégradées ces trois dernières années. réchi pourra se consacrer aux cinq priorités qu'il s'est fixées, notamment réduire de moitié l'inflation, croissance économique et soutenir le secteur de la santé à moins de deux ans des législatives. Londres, jean fré Radio-Vatican.
1: Au Royaume-Uni, il est désormais interdit à un mineur de se marier ou de nouer une union civile. Pas de mariage avant 18 ans, même avec le consentement des parents. Une loi votée l'an dernier pour lutter contre les mariages forcés est entrée en application ce lundi. Cette interdiction vaut également pour les cérémonies religieuses ou dites traditionnelles. Bruxelles a reçu aujourd'hui les dirigeants de la Serbie et du Kosovo après avoir fait pression pour qu'ils parviennent à un accord, un accord dont l'Union européenne espère qu'il permettra une reconnaissance de facto et une normalisation des relations entre entre les deux anciennes ennemis, Les recherches se sont poursuivies toute la journée au large de Crotone, dans le sud de l'Italie, où une embarcation de migrants s'est échouée dimanche à l'aube, sur des rochers à une centaine de mètres seulement de la côte. Le bilan provisoire de 62 morts, 80 personnes ont échappé à la catastrophe et sont hospitalisées ou hébergées dans des structures d'accueil. Les réfugiés secourus proviennent d'Afghanistan, du Pakistan, de Syrie, de Somalie. Le père Rosario Morone, curé de Crotone, réagit avec émotion après s'être rendu sur place sur la plage du drame.
2: Je n'ai pas vu personnellement le visage des victimes, car lorsque je suis arrivé, elles étaient toutes dans des sacs en plastique blanc. Mais je me suis dit, il y a là des êtres humains, avec un visage. Il y avait une petite fille de 9 ans, enveloppée dans un sac, et dans un autre sac, un garçon plus petit encore. Ils avaient le visage de nous tous. Ce sont des êtres humains, comme moi, comme vous, comme les enfants que j'ai au catéchisme, comme les enfants du monde entier. Je formule trois que vœux, la que la société ne pense plus à accumuler du pain égoïstement, mais qu'elle pense à donner du pain à tous. Que la religion ne s'enferme pas dans la liturgie et le culte, mais qu'elle fasse son agapé. Nous allons à la messe pour aimer, nous prions pour aimer, nous faisons des processions pour aimer. Ne l'oublions pas. Et enfin, que la politique commence à penser autrement que par la logique du pouvoir, qu'elle pense selon la logique du service à l'humanité.
3: E che la politica comincia a ragionare non secondo logica di potere, ma logica di servizio all'umanità.
1: Des propos recueillis par la rédaction italienne de Radio Vatican. Trois semaines après le séisme qui a fait plus de 44 000 morts en Turquie, le président Erdogan s'est rendu dans la province d'Andiaman, une des plus touchées. À deux mois des élections, il a demandé pardon aux habitants. Les secours ont tardé à venir sur place. Il leur a promis aussi la construction de près des 50, de 50 sur 309 000 nouveaux logements appelés à sortir de terre dans les 11 provinces affectées par le séisme. Fin d'une conférence des donateurs pour le Yémen à Genève, l'ONU annonce ce soir des promesses de dons de 1,2 milliard de dollars. De l'aide humanitaire dans ce pays où la guerre engagée en 2015 crée justement des conditions dramatiques pour la population civile. Pour que le dialogue l'emporte sur la haine et la vengeance, le pape s'inquiétait hier de la spirale engagée au Proche-Orient alors que l'armée israélienne multipliait ces derniers jours les incursions dans les territoires occupés, que les deux parties se rencontraient en Jordanie. Un appel à la fraternité d'autant plus douloureux que quelques heures plus tard, hier soir en Cisjordanie, des dizaines de colons israéliens ont fait une descente dans la ville palestinienne Douara après la mort de deux d'entre eux. Ils ont semé la terreur, mettant le feu aux habitations, aux magasins, voitures, poubelles, 350 Palestiniens ont été blessés. Aucune arrestation pour l'heure, mais un rappel à l'ordre des autorités israéliennes. A Tel Aviv, Lucas de Villepin.
0: Sa réaction était de loin la plus attendue. Après les violences de la nuit, Itamar Ben-Gvir, le très controversé ministre israélien de la Sécurité nationale, est finalement sorti de son silence ce matin. « Nous ne devons pas nous faire justice nous-mêmes », a-t-il déclaré, les mêmes termes que ceux employés par l'ensemble des membres du gouvernement. Pourtant, un député de son parti, Force Juive, soutenait ce matin en direct à la radio les émeutiers israéliens venus incendier les maisons palestiniennes. Intolérable pour la gauche, la chef du parti travailliste demande des poursuites pour inciter à la haine contre cet élu. Des violences qualifiées de pogrom par l'ONG israélienne La Paix Maintenant, qui comme l'opposition pointe du doigt la responsabilité des ministres d'extrême droite du gouvernement Netanyahou, un gouvernement qui a perdu le contrôle de la sécurité d'Israël, dénonce le leader de l'opposition centriste Yair Lapide. Certains députés arabes évoquent quant à eux une nuit de cristal palestinienne en référence au pogrom contre les juifs menés par l'Allemagne nazie en 1938. Lucas Deville, Pintel-Aviv, Radio Vatican.
1: Après la sauce Ouara, les réactions de condamnation sont nombreuses dans le monde également. La France juge inacceptable les violences contre des civils palestiniens. Berlin estime urgent d'éviter une escalade dans une situation tendue. Au Nigeria, de premiers résultats après la présidentielle de samedi, l'outsider Peter Ony, un chrétien de 61 ans, a créé la surprise en remportant l'état clé de Lagos, fief du parti au pouvoir qui compte le plus grand nombre d'électeurs du pays, 7 sur 87 millions d'électeurs. À la veille d'une tournée dans quatre pays d'Afrique centrale, Emmanuel Macron, Macron a précisé ce soir sa vision du partenariat avec les pays africains, le cap qu'il entend donner à son second mandat en ce sens. Ce soir, le président français annonce une prochaine diminution visible des effectifs militaires français en Afrique à sur faire preuve d'une profonde humilité face à ce qui se joue sur le continent. Il promet enfin une loi pour encadrer de nouvelles restitutions d'œuvres d'art à l'Afrique. Et puis enfin, en Algérie, on apprend que le président Tebboune a accordé la nationalité donc algérienne à l'archevêque français d'Alger, monseigneur Jean-Paul Vesco. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du Monde revient demain matin à 8h30. Excellente soirée à tous.